0: Estultífera Navis.
1: Buenas noches, bienvenidos al podcast Estultífera Navis. Eh, espero que todos se encuentren muy bien, eh, Rodrigo, Mario, Alejandro, y claro, por supuesto, también nuestros escuchas, ya en estos episodios decembrinos que, bueno, pues nos acercan cada vez más al, al fin de año. Y bueno, pues a propósito del fin de año, creo que siempre es como oportuno eh, hacer algunos recuentos. En este caso, pues a veces nos podemos eh, a pensar con las cosas que nos hemos encontrado durante el año, las experiencias, las vivencias. Y bueno, en nuestro caso, pues claramente estamos pensando en los libros. Y pues creo que el 2021 y en general también el año pasado pues han sido buenos momentos tanto para la gente que pues de un momento a otro se vio con mayor o eh, mayor tiempo para ponerse a leer así como para aquellos que también encontraron un espacio para poder escribir y ponerse a explorar en ambos eh, ámbitos que pues quizá probablemente con el ajetreo de lo que solía ser la entrecomillada vida cotidiana, pues bueno, difícilmente se, se podían explorar. Y bueno, pues este año, en mi caso, creo que comencé todavía un poco en una especie de semi-encierro en el que no tenía la, la obligación de trabajar todos los días, sino trabajar espacialmente, yendo algunos días a la librería y otros no. Y bueno, aproveché el tiempo para encontrarme ahí con algunas lecturas. Entonces, pues ya ya más cercano al, al fin del año, eh, una novela muy reciente que leí, que justamente creo que está un poco a tono con la circunstancia actual, es eh, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de una autora eh, rumana, si no me equivoco, que, que se llama Tatiana Tibulea, no sé cómo se pronuncie porque pues, no hablo rumano, pero bueno, es uno de estos textos que forma parte de pues una serie de publicaciones de literatura contemporánea, ensayos que han tomado por objeto eh, la maternidad y en este caso pues la relación de la maternidad con la muerte. Y pues es una novela muy bella, esta aparece en Editorial Impedimenta que es un sello del que bueno ya habíamos hablado en alguna ocasión y creo que pues es un texto bastante crudo a ratos eh, bonito también sobre todo porque bueno eh, nos habla acerca de pues estos vínculos complicados que tenemos a veces con las figuras paternas no en el que pues de repente nos encontramos no como <ríe> eh, gu guardando un fuerte sentimiento de animadversión o, o de ...molestia hacia nuestros padres, pero bueno, pues en el fondo en realidad eso eso no es así. Y bueno, pues aprovecho para saludarlos este, y pues para preguntarles también... ...qué se encuentran leyendo ustedes ahora mismo y bueno, también pues cómo están... ...cómo los agarra el fin de año.
2: Bien, bien, saludos Miguel. Precisamente antes de, de salir del trabajo, me llamaron a la dirección... ...y me entregaron unos libros de SM juveniles que pues estoy obligado a, a echarles un ojo para ver si el próximo ciclo escolar se, se este se piden entonces eh, lo que lo que veía y lo que pues comentaba es que francamente pues me parecen textos pobres en relación a que en clase estábamos leyendo a Juan Rulf no oyes ladrar los perros entonces pues obviamente eh, yo prefiero leer eh, en clase, porque pues, es común que, que lea incluso en voz alta, eh, textos pues, que, que uno no se cansa, ¿no? Digo, año con año se pueden estar leyendo y, y no pasa nada. Entonces, al menos a mí, esta parte del, del final del año, del regreso a clases semipresenciales, pues me toma un poquito con la, pues, la consigna, ¿no? De recibir a los alumnos con lecturas. Eh, suaves, breves, amenas que de pronto pues se conviertan en una invitación y eh, el lunes les leí una parte del manto y la corona de Rubén Bonifaz Nuño que es pues un poemario personalmente me parece excepcional creo que, que todo lo que nos podría parecer de luminoso Jaime Sabines incluso un poco Neruda está en eh, Rubén Bonifaz Nuño Que suele ser un, un poeta Medio olvidadón de, de las letras mexicanas Entonces, híjole, pues está, está ahí complicado Yo sí tengo mi lista de, de libros Para pedirle a los Santos Reyes O a, a Santa Claus Pero pues ya ahorita, si quieren, platicamos de eso
3: Bueno, pues qué gusto saludarlos, colegas eh, Y bueno Yo la verdad es que En este año o bueno, ya más bien desde el año pasado, pero más en este año que está terminando, pues sí sufrí una especie de cambio como lector. No antes era un, un lector, pues bastante, mmm, bueno no bastante, ¿no? pero me disciplinaba como a pues, tomar los volúmenes y leerlos de principio a fin con todo el rigor este posible, ¿no? y, y me sentía mal si no terminaba un libro. Sin embargo, pues en este año, eh, pues de pandemia, de encierro, en estos años, ¿no? Ya, eh, la realidad es que pues mi, mi forma de leer cambió un poco. Y creo que para bien. Ya no soy un lector que eh, este, se constriñe a terminar los libros. Ahora creo que me he vuelto un lector que ojea libros. Y esto pues bueno, es, es interesante porque... Eh, te da una lectura panorámica, sobre todo libros que se pueden ojear, ¿no? O sea, eh, libros de cuentos, de poesía, eh, de ensayos breves. Pues uno no necesita leerlos eh, de manera completa para sacarles provecho, ¿no? Creo que con la novela sí es, sí es un poquito más difícil. Entonces, pues, estoy leyendo simultáneamente un montón de libros, o mejor dicho, estoy ojeando un montón de libros. Y es algo que yo recomiendo mucho. Creo que me siento más cómodo aproximándome así a la literatura que imponiéndome pues este una lectura así de principio a fin, ¿no? de la página uno a la última. Eh, ya, ya me rendí con esa manera de leer los libros. Y pues bueno, en ese sentido, eh, ahorita estoy leyendo varios, pero quisiera concentrarme en eh, tres, tres volúmenes que bueno, como los escuchas ya saben y ustedes también, eh, bueno, al menos los escuchas continuos, pues yo tengo una inclinación por la literatura asiática y en particular por la literatura eh, iraní. Y pues quisiera compartirles tres, tres volúmenes que son muy, muy recomendables. Oh, bueno, uno tal vez no, pero ahorita vamos a eso. El primero es un libro de Jalil Bárcena que se titula Perlas Sufíes. Eh, en este libro lo que hace este autor, eh, Bárcena, es tomar versos de Rumi, del de, de gran poeta Rumi, y eh, hacer un desglose filosófico, ¿no? una interpretación a partir del sufismo de cada uno de estos versos. Entonces, pues está muy muy interesante porque es prácticamente un pequeño ensayito eh, por cada verso y son más o menos unos 60 sesenta y tantos versos los que analiza de este modo y es eh, bastante bastante provechoso para aproximarnos a esta doctrina de los derviches jiróvagos que tanta sabiduría alcanzaron a través de la reflexión mística en el islam el otro también es un libro persa digamos de esos libros que eh, son una mezcla entre las culturas persa Árabe y eh, la cultura india, que es el célebre Kalila y Idimna de Abdalá Benalmokafá, si es que lo estoy pronunciando correctamente, y este digamos es como las mil y una noches de Irán, las mil y una noches persas, que digo también tiene muchos relatos que son de la tradición de la India o de la tradición árabe, pero bueno, sabemos que en esas regiones pues había una mezcla constante y un constante este. Una constante migración cultural. Pero también es un libro divertidísimo. Es eh, lleno de fábulas, lleno de este. anécdotas muy cómicas, algunas, otras medio trágicas. Pero de verdad es maravilloso. es está eh, editado en Alianza Editorial. Este, el, de, el de Jalil Barcena está en Herder y bueno, ya para terminar mi intervención eh, quisiera hablar de un libro que no me está gustando <ríe> pero que bueno, este, creo que hay que leer cosas contemporáneas para pues, estar eh, también no tan, tan clavados en, en lo viejo como yo y es una novela de una autora que se llama Nazrin Farsamina que se titula Aún no saben mirar es una novela editada por Ciruela y pues bueno, que habla de un país eh, ficticio donde hay una guerra, sin embargo, pues bueno, es una, una especie de, de recreación a mi parecer de lo que está pasando en Afganistán o de lo que ha estado desde hace ya mucho tiempo pasando en Afganistán y pues sí, es una novela de guerra muy, muy violenta eh, sin embargo, no sé por qué eh, las pocas páginas que llevo aún no me han atrapado eh, acaba de decir que la autora pues es más bien periodista y que pues bueno no tiene ahora sí como un, un oficio literario eh, digamos de una manera creativa o académica, sino más bien es a partir de sus experiencias que se pone a ficcionalizar este libro pues todavía no me atrapa sin embargo seguiré la lectura porque me costó muy caro.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, escuchando a, a Mario, me, me recordó el modo de lectura que yo utilizo, porque yo también tenía esa... Siempre tuve esa intencionalidad de empezar el libro eh, también de principio a fin pero de repente tenía tan poco tiempo y tantas ganas de, de, de pues, bucear en algunos temas que empecé a leer de esa manera y es muy gratificante, ¿eh? o sea, sí te puedes eh, saltar de un tema a otro y de una circunstancia a otra, ¿no? Y siempre estás, o sea, ahí sí estás constante, ¿no? Eh, y eso, eso um, me, ha, me ha funcionado también mucho en el trabajo porque, bueno... Eh, imagínate, ¿no? Si tuvieras que leer todo lo que vendes, ¿no? Es imposible, entonces, eh, pero dando una ojeada general, pues ya tienes una idea, ¿no? De, de, de qué va el, el libro, ¿no? También el autor, este el contexto, etcétera. Es buena la pregunta, porque también estoy por ese mismo modo de lectura, como que estoy saltando también de temas a otros, ¿no? Eh, el problema es de que yo no tengo tanto tiempo, entonces eh, utilizo como que los ratos muertos para para tomar de repente pues, algún algún libro que me haya llamado la atención. No he comprado libros últimamente, la verdad, pero y es que los temas que que luego me interesan como que están muy alejados, ¿no? Ahorita le estoy dando una releída a un, a un libro, un ensayo que se llama Mandíbulas, de Editorial Pai 2. Es un libro pues, un poco técnico eh, sobre la masticación, ¿no? sobre el desarrollo de la, de la, de la masticación humana ¿no? y sus afectaciones en el crecimiento, en la nutrición. Eh, ejemplos. Eh, si eh, Hacen hincapié, por ejemplo, en la dieta, ¿no? en, en, en la dieta que, estamos, que tenemos ahora, muy suave, comparación de la que teníamos hace 50 años, ¿no? Bueno, o sea, es un tema que, pues, bueno, es creo que no le interesa a nadie. ¿no? <risa> eh, otro, eh, también estoy leyendo un libro sobre simbología alquímica, y está muy interesante porque, pues, son varios ensayos, varios pequeños ensayos que hablan de, pues, de algún tema un poco específico, ¿no? Este, este, este tema me, me, me parece fascinante por la manera en la que las imágenes eh, transmiten eh, un mensaje complejo, ¿no? El significado y la interpretación, ¿no? Le estoy también dando un, un ojo a, a este a escritos de un viejo indecente de Bukowski, ¿no? Creo que moví unas cosas y por ahí salió el libro, entonces también lo estoy este lo estoy hojeando entonces estoy brincando de un lado a otro, ¿no? Pero vaya, estoy a gusto, ¿no? No me, no me estoy, este, angustiando demasiado, ¿no? Porque eh, para qué aventarme también, este, la angustia de no, do, no empezar bien un libro, ¿no? O este, o recordar aquel que dejé a la mitad y que debería también estarlo, este, darle seguimiento, ¿no? Pero bueno, ahorita también con la carga de trabajo que hay, pues bueno. No, no,
1: no me quejo. Y bueno, aprovechando que estamos en la época de los recuentos, me gustaría preguntarles cuál ha sido eh, el descubrimiento del año. Y no me refiero necesariamente a un libro que ya ha sido escrito, o publicado este año, sino más bien algo que quizá este, no le habían como prestado esta atención. Porque bueno, incluso, por ejemplo, eh no sé, pensando en lo que comentan Mario y Rodrigo, pues no me parece tan bien eh, inverosímil que pues tuvieran por ahí algún libro que les llamó la atención hace muchos años y que, pues como dice Rodrigo, ¿no? De repente salió por ahí en el librero, y pues ahora es cuando le han estado prestando un poco de atención. Por mi parte, mmm, yo creo que quisiera mencionar este un libro de Martín Caparrós que se llama Ni América. Yo creo que Rodrigo recuerda haberlo visto por ahí es un libro que bueno ni siquiera es de este año sino que reúne pues algunas críticas, eh, perdón, crónicas que él escribió durante pues esta década y la anterior en general sobre Latinoamérica y para mí pues me me, me gustó mucho porque habla desde el aspecto cultural económico, social y pues muestra un poco esas eh, situaciones pues pues bastante tristes y duras por las cuales pues, resulta que de repente Latinoamérica es un continente pues más parecido de lo, que, de lo que uno podría pensar y bueno al mismo tiempo pues sí cuáles son las diferencias dentro de todas esas similitudes pero sobre todo pues creo que me gusta la manera en que él retrata pues que si sí hay una marca ahí histórica no y una especie de pregunta por el pues por el destino no de, de Latinoamérica que a su vez pues es un lugar que creo de repente no se piensa tanto a sí mismo como una unidad. Entonces pues bueno, yo además no había leído nada de él hasta ahora y creo que la manera en que escribe pues es, es bastante buena. Eh, creo que pasa un poco lo que dice Mario respecto al libro que, que él está leyendo, que, que bueno, él es eh, periodista, entonces algunos de los capítulos pues de repente resultan un poco pues cansados, ¿no? Y, y no muy a menos, pero bueno, la verdad es que el contenido que, que los mismos tienen, pues eh, creo que lo justifica. Entonces sí, a mí a mí me ha gustado mucho ese y creo que justo apareció este año. No sé ustedes qué tengan en mente.
2: Yo leí a Martín Caparrós este año con un libro sobre fútbol que se llama Boquita, sobre el equipo Boca Juniors. Y curiosamente, bueno, me, me sorprendió mucho porque porque el libro es pues un, un ensayo apasionante, ¿no? De un equipo que no solo es fútbol, sino mucho más dentro de esta de esta Argentina, ¿no? futbolística. Pero eh, curiosamente comencé a, a ver algunas entrevistas de él y se declara un ferviente, eh, rencoroso del fútbol, ¿no? O sea, él, él dice que el fútbol no le gusta, pero escribe este libro sobre su, su equipo, del que es hincha, y es, es muy curioso, es un ejercicio muy curioso, y como dice Miguel, pues un tanto eh, tiene este estilo, ¿no?, de, de periodista, pero creo que, creo que ahí se nota un poquito más sentimental, por ahí escribió también junto con, con Villoro un libro eh, de cartas, de correspondencia que se mandaron me parece durante un mundial, y pues yo particularmente le tengo ganas a ese, pero también eh, me dediqué mucho a leer libros eh, que tienen como tema central el fútbol, y encontré, de hecho Miguel ahí me, me lo consiguió, un libro de Simon Critchley, que se llama En qué pensamos cuando pensamos en fútbol, que son ensayos densos eh, sobre pues, el neoliberalismo y el fútbol, ¿no? Cómo se, cómo se convierte en una especie de, de forma de manipulación el fútbol, que pasa desapercibida, ¿no? Esta lectura delante de los aficionados, ¿no? Entonces, pues me, me entretuvo bastante. Hay ensayos ahí como, como más interesantes que otros, pero sí creo que, que estamos ahí de acuerdo con que Martín Caparrós es, es buen escritor.
0: No, pues la verdad, ninguno. ¿eh? Yo sí he estado navegando en, en al, alrededor nada más.
3: Eh, bueno, yo antes de, de comentar eh, mis, mis lecturas, eh, nada más que interesante ¿no? esta visión que, que plantea Alejandro de... Del neoliberalismo y el fútbol, porque curiosamente en el país más eh, radicalmente neoliberal que es Estados Unidos, pues no no pega mucho el fútbol, ¿no? Al menos, bueno, este ellos tienen su propio fútbol y su béisbol y otras cosas, pero, no sé, me dejaste pensando, qué interesante tema. Eh, pues yo, eh, a, a, el que me vino a la mente, o sea, bueno, obviamente yo soy un lector, pues, de de textos mmm, profundamente antiguos, es lo que a mí me, me apasiona más, pero que es, es raro, ¿no? Eh, esta escritora eh, India Arundhati Roy decía que en la India se vivía simultáneamente en diferentes eh, épocas, o sea que ahorita en el 2021 la India tiene pueblos que están en la Edad Media o que están este, en el futuro o eh, que están pues en una especie de este pasado perpetuo en los años 70 y así no ella, ella tiene esta teoría y, y yo creo que eh, yo soy un poco en ese sentido un lector que pues uh, cuando encuentra un autor por más antiguo que sea para mí es un autor nuevo porque pues es un descubrimiento no y no importa si, si ese autor pues escribió el libro eh, en ese año o lo escribió eh, este hace no sé dos mil años entonces, pues, no sé, creo que ese concepto de la novedad y de la, este, la vigencia de los libros es, es un tema que a mí me parece fascinante. Entonces, para mí un descubrimiento en el siglo XXI, este, en el 2021, eh, sería la poesía del, del poeta árabe Antara, este poeta que... Pues a lo mejor a nosotros no nos suena mucho su, su nombre, pero es muy célebre eh, por, por esos por esas latitudes. Era conocido como el Aquiles árabe, un poeta preislámico que eh, pues es una suerte de personaje legendario también, que escribía versos de guerra, pero también muy eróticos, muy apasionados. Y que pues a mí me recuerda mucho también la manera de escribir de Lord Byron. Que se los recomiendo muchísimo, ¿no? A los que pues les gusta así el, el tema más del romanticismo apasionado. Ese, ese poeta parece que inventó el romanticismo antes que Europa. Y bueno, ya entrándole a, ahora sí como que a los mexicanos, a, a lo contemporáneo un poquito más, eh, yo no destacaría un libro de literatura, sino uno de historia, que es de este autor José Luis Chong. Él escribe la historia general de los chinos en México, Igual una pieza que descubrí este año. Y bueno, es, es fascinante, ¿no? Ver toda la influencia de China en México, todas las comunidades y bueno, también pues todo el pasado discriminatorio y racista y represivo que, que es México y que muchas veces no lo, no lo admitimos, ¿no? En México a veces lo nos, nos lo pintan como si hubiéramos sido siempre víctimas de, de Europa, víctimas de Estados Unidos. Pero pues también fuimos victimarios y, y en esta historia general de los chinos en México, pues eh, se desnudan como varias varias eh, varios episodios de nuestra historia que son bastante vergonzosos. Pero también una herencia cultural grandísima a la que tenemos derecho y que normalmente pues en los libros de, de primaria, secundaria, pues nunca se nos habla ¿no? de la importancia de la cultura china en nuestro país. Y bueno, este, quisiera aprovechar nada más también para preguntarles a ustedes, pues, ¿qué, qué les gustaría continuar leyendo? ¿Qué, a, ¿A qué volúmenes les han echado el ojito? A lo mejor que ya tengan ahí en sus libreros y que no hayan tenido el tiempo
2: o que quieran ir a las librerías a conseguir. Yo sí estoy en una situación un tanto complicada porque todos mis libros, o la mayoría de ellos están metidos en cajas, tengo una mudanza pendiente que se ha ido alargando y alargando, y entonces, eh, sobre todo, pues quiero sacar algunos libros, repito, con, con el tema del fútbol, que estoy clavado en eso, pero francamente ni siquiera sé en qué cajas están, ¿no? Y como están ahí, pues apiladas las cajas, me da un poco de flojera intentar echarme un... Un, este, una búsqueda, ¿no? para para ver si, si tengo suerte y en las primeras cajas que abra, pues están ahí los libros. Pero, híjole, no 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 sé. Y con respecto a pues leer, no sé no sé me da me da así como, como la, la gana leer este libro de Emma y las otras señoras del narco. No sé, no sé cómo vean mi intención de leer ese libro, pero digo, o sea, me da curiosidad. No sé si por el chisme o... Supongo que es una lectura amena, ¿no? Que, que se hace rápido, pero no sé, no sé cómo vean.
0: Oye, me daba pena decirlo, ¿eh? Pero, pero también este me interesó el tema. Digo, más allá del meme y, de, y, de, y del asunto mediático. Pues bueno, también se van dando circunstancias que te das cuenta que no son este, casualidades, ¿no? Como que el, el marido pues ya se ha diputado con fuero, ¿no? Y pues bueno, eh, yo sí tuve tiempo de echarle un ojo. Y Anabel Hernández es una periodista que sí te mantiene al filo, ¿eh? Sí tiene sí tiene pluma policíaca. Y también es amena, o sea, no es, no, personalmente no me cae bien, pero me gusta cómo escribe. Y le di un ojo a los señores del narco y sí, es una crónica que sí es, si te interesa el tema, que la verdad este, eh, envidio a quien no le interesa, pero pues desgraciadamente es una realidad, ¿no? Y ella sí tiene como que, híjole, pues la, la señora sabe de lo que habla, ¿no? y pues se me, me ha mediatizado mucho este asunto, ¿no? Porque pues toca, o sea, incluso toca fibras sensibles en, en una población cautiva de estas eh, figuras mediáticas, ¿no? Hay gente que la defiende en las redes, o sea, este, digo, creo que todos nos imaginamos a, a, a Galilea Montijo con el Barbas, ¿no? O sea, no, ni, o sea, no hay pruebas, pero pues no hay dudas, ¿no? Entonces eh, está, está muy interesante ¿eh? y es un, un, un tema que, que abrió también esta, esta mujer, no Anabel Hernández. Yo yo sí le voy a echar un ojo, ¿eh? es más, yo creo que sí lo voy a comprar. ¿Y cómo le está yendo en ventas? No, pues ya se agotó la primera edición, llevan por el segundo tiro. Creo que el primero fue de 3.000 ejemplares, ¿eh? y el segundo seguramente va a, des, va a ser quizá de 5.000, porque de aquí a que empiezan las demandas si es que las va a ver realmente a lo mejor nada más son amenazas este da para mucho Si sí, es un, un, un este <risa> es un título que nos está salvando eh
2: ay guárdenme
0: uno sí no sí lo voy a apartar porque si sí es un un título que más allá del chisme este sí contiene información de actualidad que pues va a repercutir, ¿no? Está repercutiendo ya. Entonces, pues bueno, pues hay que estar enterados, ¿no? Digo, es un título que, pues sí, este, se hace notar en medio de una avalancha de títulos personales de, de gente que habla, cómo ha visto la situación, porque ha estado ahí, ¿no? Este, biografías de personajes políticos. Eh, no, no, no. O sea, es, es, es el lodo, ¿eh? <risa>
1: Híjole, pues voy a cambiar un poco eh, el tema de la conversación, pero es que, pues sí creo que, bueno, por un lado ahora que lo comentan, creo que también se avivó mi, mi, mi curiosidad sobre el libro de eh, Anabel Hernández, eh, sobre todo porque también me acuerdo que hace, ay, pues no sé cuántos años ya, tres, cuatro, este, que salió El traidor. No sé hace cuánto fue, Rodrigo, si tú te acordarás, pero bueno, el punto es que este. Pues sí, también la repercusión fue, Como fue años, bastante ¿no? amplia. Ah, sí, sí, dos años. Ajá. Y, y bueno, pues es interesante cómo ver en, que en realidad el tema, pues ahí sigue, ¿no? Eso eso me llama la atención. Este, pero bueno, yo a lo que le tengo muchas ganas ahorita es a un libro que, que va a volver a llegar. Este libro, pues ya había salido pero es una reedición re de un texto de Nicolás Gómez Dávila, que era un filósofo colombiano, y este se llama Escolios a un texto implícito y es de Editorial Atalanta. Pero pues bueno, me llama la atención porque él en realidad es un filósofo pues muy desconocido y que sin embargo pues tenía una gran eh, trayectoria intelectual, el cuate leía muchísimo y es creo que todo un referente en lo que por lo menos concierne a la, a la filosofía latinoamericana que bueno en realidad fuera de algunos cuantos nombres eh, pues pues no tiene como grandes figuras no y creo que pues es, es interesante que, que por fin vuelvan a, a traer este texto a méxico sobre todo porque llevaba ya un, un buen rato agotado Solamente por ahí estaba el del de, previario de Escolios, que es una serie de, de aforismos. Y me gusta mucho porque hay unos que son de... Bueno, que nos hablan acerca de la experiencia humana, ¿no? En lo más cotidiano. Otros que son bastante literarios, algunos hasta poéticos. Y algunos, pues sí, bastante eh, más cerebrales, más sesudos. Y pues yo los invito también que si en algún momento tienen oportunidad, pues revisen a, por ejemplo, a ustedes que les gustan las, las lecturas un poco más libres, más fragmentarias, ese breviario de Escolios tiene, pues, ahí algunos muy breves, ¿no?, de un párrafo menos, pero que creo yo dejan, eh, pues, con bastante que pensar. Oye, Miguel, ¿y en cuánto está? Porque la verdad no me acuerdo, ¿eh? No, ni sé del precio, solo supe que lo van a traer, pero no han dado precio, pero pues yo creo que... Unos 900, van a dar, ¿no? Sí, y es un libro como de 200 páginas, que es lo peor. Mm,
0: pues entre los 700 y 900, ¿no? Sí, seguramente. Híjole, ¿Eh? ahí yo entiendo yo entiendo perfectamente la, la circunstancia del bolsillo, pero vale la pena.
2: Sí. Entonces, sí, creo es, que sí.
0: Pues ahí yo creo que también esa. Digo, todo es capitalismo, pero. Pues vale la pena, ¿no? De repente a ver,
1: aventarse el, el. Pues el gusto por el gusto mismo, ¿no? Sí, claro. Pues solo nos falta Mario que nos cuente qué tiene en la mira. Bueno, pues.
3: Eh. Les comento que yo eh, tengo muchas, muchas ganas de adentrarme en... O sea, no tengo como un, un libro así que ya le eche el ojo y decir, sobre este voy, pero creo que sí me hace mucha falta conocer de literatura eh, centroamericana, literatura hondureña, eh, panameña, eh, costarricense, salvadoreña... Eh, porque pues sí, siento que ahora sí, como hispanohablante, he dejado eh, de lado esa parte y me gustaría como, pues fuera de los de los clásicos, no como Miguel Ángel Asturias, que es guatemalteco y todos estos este autores de, de antología, pues ver qué se está haciendo ahorita ya o qué otros eh, grandes autores hay y que no se reconocen tanto, las mujeres, todo eso. Ahorita esa es mi, mi tirada, saber un poquito más de, de esa región y que pues también me gustaría visitar en persona. Y bueno, yo, yo ahorita que lo que estaban platicando eh, eh, Alejandro y, y Rodrigo, pues sobre estos libros de, de temáticas pues así como muy vigentes del de narcotráfico y estas cosas y, y me, me recuerda también un poquito lo que lo que mencioné al principio de, de esta autora eh, iraní, Farsamina me quedé pensando un poco en que a lo mejor yo no aguanto mucho esos temas mmm, no porque los libros no estén bien escritos o porque estoy completamente de acuerdo eh, con Rodrigo que pues hay que man mantenerse pues informado de, de nuestra realidad Sino porque yo me siento a veces un poquito abrumado de que de que todo, todo eso de la realidad encontrarlo también en la literatura, ¿no? O en, en los libros en general. Y no sé, ¿no les pasa eso a ustedes? O sea, yo por ejemplo con, con el fenómeno del terrorismo, con el fenómeno del narcotráfico, a veces me siento tan bombardeado, bueno, el fenómeno de la pandemia también, ¿no? Me siento tan bombardeado en todos los medios, en la televisión, en el internet, en las conversaciones con amigos, en los periódicos, este, los grupos de WhatsApp. Todo, todo el tiempo, o gran parte del tiempo, pues es este este lado de la realidad. Y que ahorita me puse a pensar que a lo mejor yo lo que quiero es un poquito escapar de eso, no tanto como adentrarme más, ¿no? Esta, eh, Anabel Hernández es como buena para eso, ¿no? Meterse a los intersticios de todo este mundo, eh, pues obviamente tan, tan intrincado y complejo. Eh, pues yo, yo reconozco que sí sí hay autores que, que tienen esta habilidad. Sin embargo, yo como lector eh, lo rehuyo no porque no lo considere importante o porque no considere que haya buenas plumas en esa área, sino porque eh, a veces me abruma tanta realidad. Y en ese sentido, no, no, no experimentan una sensación así, o, o dónde hayan ustedes el placer para interesarse en, en esos temas tan vigentes. Y bueno, en el, en el caso específico de, de esta obra, eh, que pues sí, ya tiene un éxito rotundo ahorita, ¿no?
0: Híjole, es una. Una pregunta muy interesante. Que creo que me hago todos los días, ¿no? Porque. Debido a lo que hago es inevitable que esté cerca de los temas, ¿no? Y que por razones eh, pues meramente comerciales eh, tenga que estar eh, atento a, al, al porqué, ¿no? Del, del desplazamiento del tema y, y es inevitable que te, te, te acerques. En mi caso no hay placer eh, de estar informado del tema, ¿no? es un tema que el narcotráfico en México es un tema que a mí me me entristece, me deprime, me me bajonea mucho. eh O sea, es un... Porque, pues, desgraciadamente estoy informado, ¿no? No es un, un, un tema que, que, que desconozca. Eh, y, y, y sabes que va a seguir y que es imposible de erradicar como la pobreza y como un montón de temas, ¿no? Digo, más allá del... Eh, de esta intencionalidad eh, política que es, le quieran dar a algunos grupos ¿no? es hay realidades que pues, son imposibles de negar <coughs> y, y, y eso es lo interesante que no le encuentro placer no es no es como el libro que escoges por, por este esparcimiento por por inter, por interés eh, Curiosidad, no, 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 es algo que, que, que te llega, ¿no? Que tienes que que tienes que ojear, ¿no? Habla mucho también de las de la del lector promedio, ¿no? De lo que se está leyendo, de cómo se está percibiendo, ¿no? Cómo cómo nos estamos eh, informando de circunstancias que, pues digo, eran eran secreta voces, pero no sé, me, me parece muy interesante cómo ahora que se destapan ciertos temas, la sociedad reacciona como si nunca hubieran sucedido, ¿no? Como, digo, eh, López Portillo se casó con Sasha Montenegro, ¿no? Este... Eh, Salinas de Gortari fue amante de Adela Noriega y ahí sí podemos seguir con un montón de cosas, ¿no? Y, y, y hasta ahorita que, que, que hacen como que... Eh, es como que la reactivación de, de, de viejos tópicos en, en, en nuevos canales de información, ¿no? Entonces eh, lo estamos recibiendo como si fuera nuevo. Estamos eh, cayendo en esa, en esa trampa de, eh, de hacer mucha efervescencia por temas que son en realidad muy viejos y que se han dado, ¿no? Y que, pues en teoría tendrían que haber sido superados, ¿no? Pero no, estamos en el chisme también, ¿no? Estamos... Eh, desquitando la frustración en, 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 en los comentarios de las redes sociales, ¿no? Es, está la información todo el tiempo, ¿no? Es la catarsis también de, de, de una circunstancia. Es aferrarse a cualquier tema para lograr esa catarsis de, 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 de los 10 segundos, ¿no? Ya le ya le a su madre el cuate que no está de acuerdo, ¿no? O este al que la defiende, o, o al que se ríe, o al que o sea, es, 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 es la lucha en, 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 en la plataforma, ¿no? Y nos vemos las caras en las calles, eh, esbozadas con el cubrebocas, nada más mirándonos a los ojos, ¿no? Eh, es una realidad bastante interesante,
2: ¿eh? Y que, y que además, eh, tolerada, contada desde la literatura, ¿no? Ahora, con todo este revuelo del libro, yo me acuerdo de una novela de Enrique Serna que se llama Señorita México. ¿no? Eh, eh, habla de lo que habla el libro de, de Anabel Y pues pasa, ¿no? Porque pues es, es literatura, es una novela eh, Yo la, la leí eh, en la escuela precisamente Y ya, ¿no? Era pues un tanto anecdótica, hasta jocosa Y no pasaba nada, ¿no? Entonces a mí, a mí me pasa lo contrario como, como normalmente estoy por el trabajo leyendo literatura y leyendo con los alumnos, entonces creo que eh, un libro de este tipo, pues me parece fresco precisamente porque no estoy de ese lado de la realidad, digo, suena un poquito radical, pero creo que sí paso más tiempo del otro lado, ¿no? De, del lado de, pues de, de las narraciones, este, de la poesía, que también es, es ahí un tanto complicado habitar esos lugares, pero me mantienen eh, pues bien, ¿no? Con cierto confort, digo, tampoco necesito mucho, pero digo, vamos a irnos de vacaciones y creo que, que sí podría distraerme con algo así.
1: A mí me parece importante que, que se hable de estos temas, sobre todo porque, bueno, Voy a tener que reiterar otra vez en, en el libro de Caparrós, pero en él me encontré eh, con que, pues en general en todos los países de Latinoamérica, pues hay un montonal de problemas, ¿no? Problemas económicos, problemas políticos y, y pues creo que justamente muchas veces nosotros no nos enteramos de todo eso, pues un poco por apatía. Y hay quien, por ejemplo, de repente, pues critica, no sé, particularmente esta clase de libros, ¿no? Los cuestiona, digamos, en aras de esto que comentábamos, ¿no? De que son chisme, que no sé qué tanto. Pero yo creo que se vea como se vea, es importante que las personas, ¿no? Ya sea por, por morbo o por interés o por lo que sea, pues, pues se enteren, ¿no? De las cosas que suceden en el país y, y bueno, o sea, a lo mejor el, no es el que se entera con, con bueno con finalidades de, de pues sí de, de chisme y demás quizá no no vaya a aportar nada después pero por lo menos es consciente de ello y, y no se ignora no y y, me, y bueno y me gusta también que pues esta clase de libros sigan existiendo y, y que resulte pues que sí todavía el libro sea un objeto capaz de pues, de, de repercutir a ese nivel sobre todo por el asunto de que por lo menos de repente pues ya hay eco en los medios, en la televisión, en, en las redes sociales y así se vaya a olvidar un poco más adelante pues al menos habrá por ahí una cantidad de gente que bueno pues quizás se está enterando por primera vez y, y bueno después estará más al pendiente de lo que pasa.
3: Ahorita que, que decías Miguel de del impacto, el eco que tienen los libros que tocan estos temas, este, pues sí, definitivamente, no. Yo creo que muchas de pues, estas mujeres que, que salieron señaladas en ese libro, pues en su vida han leído un libro, a, a, a excepción tal vez de este, no, que ya lo van a tener que leer para realmente saber de qué se les acusa, no. Entonces, bueno, por ese lado sí, sí tienes absoluta razón. Y alguna vez escuché a una, un autor de estos de, de este, narconovelas que, que le preguntaba, ¿no? Así de, oye, pues tú hablas acá de tal y de cual, de este, narcotraficante y pues tú vives ahí y todo eso y pues ¿por qué no te ha pasado nada si tú le cuentas todo ahí en tus libros? Y él decía, pues es que los narcos no leen, los narcos matan a los que hacen corridos, matan a los que, este, eh, hacen videos en YouTube, ¿no? Y burlándose de ellos y todo eso, pero pues a los escritores no, porque simplemente no... No se toman de la molestia pues, de leer novelas de narco, ¿no? Entonces, pues también está, está interesante esa posibilidad que tiene, que tiene el libro de, de introducirse pues, a estas realidades tan, tan adversas, ¿no? Y este, bueno, nada más quisiera, quisiera corregir algo. Eh, me he estado equivocando en el nombre de la autora eh, que mencioné. El nombre correcto es Nazerin Farsamnia este perdón soy este muy torpe eh, pero ese es el, el nombre correcto y pues bueno este ya más o menos tenemos como claro que eh, por qué áreas nos vamos a, a decantar y pues quisiera quisiera pedirle su opinión que pues bueno tras dos años de de encierro, tras muchas publicaciones y todo eso, pues me gustaría saber qué opinan del estado de salud de la literatura en términos generales, o del mundo del libro en términos generales, uh, obviamente a grandes rasgos, no Una, ningún análisis así demasiado profundo, pero pues qué, qué opinan, ¿ustedes creen que goza de buena salud la poesía, la literatura, la novela, el cuento, mexicanos en particular, si quieren hablar del mundo, ¿por qué no? ¿Cómo lo ven? Pues
0: mira, yo creo que estos años van a servir para dar mucho material a todas las áreas, ¿no? Ahorita creo que también el, el mercado en general se está recuperando del resfriadote, ¿no? Entonces, eh, Desgraciadamente, quien determina la difusión y la publicación, pues bueno, también, pues son las editoriales que también no están en un buen estado, ¿no? Estamos en una, en una recuperación. Sí es creciente, pero vamos a tardar un rato también en, en tener cierto nivel, ¿no? Entonces yo creo que, creo, creo que hay oportunidad para también hacer como que tener el tiempo para, que se haya, se haga una, una selección ¿no? en general eh, de obras que valgan que valgan la pena no más allá de las comerciales no yo creo que el el, el mercado independiente pues tiene ya la gran oportunidad si la la sabe tomar no de, de darse a conocer no es cuestión de, de empeño yo creo porque sí hace falta hace falta eh, pues vaya que que se vea que estos dos años no fueron estériles, ¿no? Porque sí han sido muy, muy rudos, ¿no? Pues ahí está. Nada más es cuestión de que, pues, sean constantes.
2: Pues en, en cuanto comenzó la pandemia, me parece que, que hubo intentos ahí inmediatos eh, tratando de, de escribir ...de forma literaria los testimonios, ¿no? Es decir, eh, este confinamiento involuntario... Eh, ...en el que pues muchas personas dedicadas al asunto de la escritura... ...se encontraron, ¿no? Eh, pues parecía fructífero... ...sin embargo, creo que se extendió demasiado... ...yo me acuerdo mucho que hubo muchas, muchas convocatorias... ...con respecto a que escribieras crónicas de cómo estabas, ¿no? Encerrado, eh, microficciones, cuentos sobre la pandemia, y, pues, ya se olvidaron, ¿no? Este, muchas editoriales, pues, intentaron ahí hacer un poquito su agosto con desesperación, me parecía que, que lanzaban convocatorias para encontrar textos, ¿no? Y, bueno, a mí me tocó leer algunas cuestiones buenas, algunas muy malas, pero eh, creo que que habría que esperar un poco más, ¿no? No sé, unos dos años o esperar a que definitivamente termine la pandemia como para ahora sí hacer un recuento, ¿no? Del estado de, de salud, de cómo quedó. Digo, creo que ya se están entregando premios eh, literarios, eh, novela y todo esto, y, y pues no tengo idea de qué trate, ¿no? No sé si estén tratando de la, de la cuestión de, de la pandemia. Creo que, que podría ir un poquito de la mano como, como en el cine, ¿no? Es decir, si comenzamos a ver cine en unos años que nos cuente estos dos años, eh, pues ya podríamos ir pensando, ¿no? ¿Qué, qué ejercicios literarios hay, que sean serios, que sean interesantes, pero por el momento a mí me parece que es tanto eh, presuroso pensar, ¿no? Que, que podríamos, como, como ver, ¿no? Quizás nos tendríamos que alejar un tiempo. Para ver ahora sí las, las consecuencias de esta situación.
1: Sí, eso, eso me llama la atención, eh, lo que lo comenta Alejandro. Yo he estado viendo algunas películas, ¿no? Grabadas este año, el anterior, y justo todas ellas hablan y, y muestran todavía, bueno, las que están, digamos, basadas en, en el mundo contemporáneo, eh, o, o en alguna mayor medida, pues, la vida que conocíamos antes, ¿no? Y, y bueno, sería justo interesante ver en unos años cómo se va a hablar de todo este periodo, porque yo creo, digo que, que esto lo, lo tengo que explicar, no que en ese sentido la, la pandemia se ha parecido como, digamos, independientemente de, de pues las causas o, o lo que sea que haya, digamos, eh, catalizado todo esto. Pues a un fenómeno natural, ¿no? Y en este caso lo digo en el sentido de, de que pues nos enfermamos, ¿no? Eh, y que, bueno, es algo tan natural como lo puede ser, en este caso, pues un, un desastre natural, ¿no? Y, y pues, bueno, hay grandes películas que se hacen, eh, pues, acerca de, no sé, los terremotos, eh, no sé, huracanes, en fin... Y creo que la mente humana pues ya había especulado en algún momento acerca de la posibilidad, ¿no? De enfermedades. Eh, en este caso, pues bueno, no sé, eh, pienso en todas esas películas de zombies, ¿no? Que cuentan que los zombies pues son causados por un, un virus extraño, ¿no? Este, pero bueno, creo que algo que también es interesante de esto es, pues cómo se han transformado las percepciones de otras cosas, ¿no? Yo no sé si estén de acuerdo conmigo en, por ejemplo, en que pues digamos, antes cuando tú te encontrabas a alguien con un cubrebocas decías, ah, pues ese cuate probablemente está enfermo o algo, ¿no? No me lo voy a acercar. Y ahora... Miguel, <risa> disculpa que te interrumpa, pero ¿te acuerdas
0: cómo criticábamos a Alfonso Reyes, un librero que tenemos ahí en Condesa, porque siempre andaba con cubrebocas? Sí. sí y guantes... Sí, sí. Sí, o sea, no, ahora es, es no, no, no. he tenido, he tenido este, conversaciones con él y este, cómo me ha callado la boca, ¿eh?
1: <ríe> Terrible. Sí. sí, 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 y ahora pues justo nos encontramos en el escenario puesto, ¿no? De, de este, pues que la persona que no tiene cubrebocas es a la que no te acercas, ¿no? o incluso también ¿no? otras percepciones como pues pues no sé o sea el asunto de los lugares llenos no yo creo que la gente que ya de por sí tenía cierta fobia a estar en lugares muy, muy pues, con congregados pues yo creo que ahora la tiene más no y, y sería interesante ver también cómo se van a transformar esas prácticas no como los conciertos eh, las misas y creo que hay mucho material no para para explorar en los próximos años pero pues ojalá que, que la mayoría lo, lo puedan este, justo sobrevivir para poder apreciar lo que se hace después.
2: Pues si no hay más que comentar, vamos a dejar el episodio hasta acá. Eh, faltó que, que dijeran sus cartitas a los santos reyes o al, al Santa Claus.
3: Bueno, yo nada más para finalizar, yo no pediría libros, yo lo que pediría a los reyes magos es tiempo, para leer los libros que ya tengo
1: <risa> Unas pomadas, ¿no? Que...
0: <risa> Igual, ¿eh? Sí, sí, sí Para leer y para dormir
2: <risa> Estultífera nariz